0: jsou herečky jedna z Národného divadla a druhá z undergroundovej nezávislej scény Jana Kovalčíkova, a Lena Libiakova a komentujú. Správy z domova aj zo sveta, ale tak trochu inak. Budú prinášať pozitívny a niekedy aj trošku dekadentný pohľad na život. Môže inšpirovať, môže motivovať, môže trošku zneistiť, ale určite prinesie pestros do nie len víkendu. Takže toto je chystaný podcast, ktorý zatiaľ medzi sebou voláme Mimóza a a my vám teraz v dobrom ráne prinášame jeho pilotnú epizódu. Dajte nám vedieť, či sa vám páčil a či by ste chceli takýto podcast každý víkend počúvať. Ideálne v podcastovom klube Denníka sme na Facebooku alebo e-mailom na podcasty zavinač
1: Ahojte, ja som Janka Kovalčíková. Ja sa volám Lenka Libiaková.
2: Áno, a znie to tak infantilne ako
1: Janka, Janka a Danka. A
2: Danka. Čiže, a Janka.
1: teraz máte príležitosť počuť podcast s názvom Mimoza, Lenis s podtitulom... S podtitulom Stay pozitív, covid negatív. Chceli by sme povedať, že dve dôveryhodné osoby sa tu stretli, aby sa prospravali o politike, vede, kultúre, umení, vzťahoch, ľuďoch a blúdoch. Hej, len <laughs> zostali
2: za dverami, tak musíme ich ešte počkať, kým prídu... <laughs>
1: na to. Parlament schválil novelu vysokoškolského zákona, ktorá umožní odoberanie titulov. Úprava zákona definuje, kedy je možné titul odňať, za akých okolností a kto má o tom právo rozhodnúť. Vysoké školy nemôžu odobrať titul, ktorý bol udelený pred rokom 2021. Titulu sa však môže vzdať každý. Premiér Igor Matovič opakovane tvrdil, že s tým problém nemá. Problémy s opísanými prácami mali aj Boris Kolár či Branislav Grohling. sa to číta, či grohling, alebo grohling, alebo... Oh. Gruling, gruling,
2: podľa toho v si emócii. Lebo potom máme tému <laughs> Grosling. <laughs> no a to, to sa potom k tomu dostaneme.
1: Ja sa bojím Lení, musím sa tu takto priznať, že, že... zoberú, titul? Že zoberú titul, ja, že keby... a čo by si robila,
2: keby že ti zoberú ten diplom? Vieš čo niečo, ja už som zamestná na vdívadle. <laughs> No tak, ježiš, ja som videla výborný stand-up, mm-hmm. a ako príde presne Mgr Art na úrad práce a hlási sa k tomu, že by akože chcel nejakú prácu a tá pani sa tak na ňo pozera a hovorí mu, uh-huh, uh-huh, že Vysoká škola muzických umení, Mgr Art, uh-huh, no že pre vás tu veľmi nič nemáte, ale ak si dorobíte kurz na zdvižný
1: vozík, tak možno by sa... No, odeberanie titulu. Leni, ja sa o tom bojím rozprávať, lebo naozaj ja som mala také skvosty v mojej diplomovej a bakalárskej práci, že, že, že neviem, či sa chcem na túto tému. Oh, počkaj, ty si mi hovorila raz. Uh... Ja som mala hroznú vetu. Ja som totiž to mala takú tému, že hercová... Životná skúsenosť a versus fantázia, alebo proste medzi hercová tvorba a fantázia. Proste, uh-huh. že aké je to prepojenie. Nie, hercová život, neviem ako sa No a ja som tam mala takú vetu, že medzi hercovou životnou skúsenosťou a fantáziou je len tenká hranica. Presne taká, ako medzi láskou a nenávisťou. Janka, to je krásne. Mne až vyšla Ale z Ale diplomová práca je až na si s vedeckou
2: proste prácou. Však to je
1: taký výskum. <laughs> to som je. Živá citáty. <laughs> ja som chcela len ti povedať, že ja som keď sa riešili kauzy celé leto o doberanie titulov, kto jak nemá mať titul, kto by ak mal mať titul, že som Musím si povedať, že som mala absolútnu morálnu dilemu uh-huh. lebo som sa zamýšľala nad tým, že ako sme proste nadávali na toho bývalého z bývalej vlády, ktorý si nezaslúžil titul, teraz sa zrazu také rozsýpalo v vrece. a uvedomila som si, že ak ich je, čím ich je viac, že tým sa stávam ako keby takou benevolentnejšou no ja voči, voči tomu. No? Že ja som si tak ako, že no, ale to je úplne iná okolnosť, lebo sa stalo toto a toto. A on je taký a taký, že teraz som rozmýšľala, že či sama vo mne nie je chyba, že mám problém s nejakou, s nejakou morálkou ohľadne, ohľadne tohto celého. Lebo ja si myslím, že netreba byť takéto čiernobiele, že uh, tento pochybil, treba odobrať. Tento pochybil, odoberať, odoberať, odoberať. Vieš, že ja by som aj zohľadnila okolnosti, že ja neviem, že pred 20 rokmi napríklad tie databázy neboli tak prepojené, neboli tak plné, že boli ja neviem 3, 4, 5 a teraz ich máš tisíce tých publikácií, vieš. Nebol antiplagiát, ten systém, kde sa to dalo proste odhaliť. Ja si že je úplne čiernobiele, že za všetko môže študent, že predsa on musí prejsť školiteľom, vedúcim práce, nejakou komisiou. Vieš, ja si myslím, že je to fakt proste systémové, ale začala som sa nad tým zamýšľať, až keď tých ľudí bolo ako keby viac a viac. Vieš, že keď to bol ten prvý, tak som si pásala, že fuj, 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 je mi teba zlé. Ale <laughs> proste... teraz, no, keď tak... toho bolo viac, tak som sa začala zamýšľať, že si tam není problém proste v systéme ako takom. No však je a práve preto
2: je dobré, že sa to začalo už nejak takto regulovať, že ti to môžu akože odobrať.
1: Dokonca ty sa ho môžeš aj sám zdať. Ty vie, že... si len mala šancu, tak odovzdáš svoj titul? Nie, ja som, vieš, makala na tej diplomovke. No počkaj, ale keby ti prišli na to, že si zlý, zlý, zlý študent, že si plagiátorský uh-huh. študent a teraz príde tento zákon a ty si vo vrcholnej politike, tak proste urobíš to gesto? V... Si ja,
2: ja, otázku, hej, ja Si nečakala takú otázku? Ja si nemyslím, že by som sa ocitla v takejto situácii. Ja som
1: taký poctivý človek v tomto. máš? Čiže... <laughs> <laughs> ne, ja si myslím, že keď by mali takúto možnosť a proste keď to hlásali, tak nech to proste správia. Pokiaľ, prepač, to ne, som, nebol to signál pod stolom. <laughs> že pokiaľ majú takúto možnosť, tak... Neviem. A ty by si sa vzdala? No keby mi na to prišli, a keby ja som uh, bola presvedčná o tom, že som to urobila proste pred 20 rokmi, keby ten systém bol úplne iný. A hlásam 10 rokov v opozičnej politike, že uh, nikdy som nechcela ísť do politiky, ale už nevládzem počúvať tieto korupčné veci, tak asi by som to zvážila, že proste, halo, tak ja som vystupovala celý čas takto. To, čo sa so stalo pred 20 rokmi, tak ja to tu teraz odovzdám, ale keby som si ten titul robila 2 roky pred tým, ako vstúpim do politiky, asi som už vedela, že vstupujem do politiky. Tak toto už je podľa mňa absolútny prúser. Tak vtedy by som odišla zadným vchodom z kinosály, ako jeden náš kolega počas premiéry svojho filmu. Uh-huh. Mám sa pýtať? Nie, ok. Tak... <laughs> Prvé slovenské sci-fi to bolo. Mm. <laughs> ja myslím, že aj posledné.
2: <laughs> Zabíjala si ľudí pohľadom? Aho, to, so, to, so, som ja? Ja? <laughs> to som nebola
1: ja, čo si to bol mužského pohľavia. Ah. Takže... To sú tie tituly. No to som k, tým, k tomu chcela povedať. No ale je to
2: pozitívne. Možno toto naozaj motivuje ľudí, aby si uh, svoju prácu neulahčovali a nekopírovali. A mňa inak milujem uh, spojenie duševné vlastníctvo. Mne sa ten... Ja so tak, na, na sa to vážne tak páči. Lebo presne, že čo máš ty, čo vykrádať niekoho duševné vlastníctvo, ktorý si dal tú námahu, vytvoril. Uh, mm-hmm. vie, že, mm-hmm. že, takže ja som, ja som z tejto informácie sa ja osobne veľmi teším. Kedy
1: si podľa mňa, keď niekto bol, išiel na univerzitu, vieš, proste študovať, tak to bolo úplne, že Nenormálne, nenormálne seriózna vec, že ty si proste študovaný na vysokej škole, že to nebolo bežné, ale v dnešnej dobe, kedy ma každá, každá obec bez urážky uh, pomaly vysokú školu. My v Žiari nad Hronom nemáme. Možno by si ju mala za očiť. <laughs> pre pocitivých <podstým> <laughs> Vysoká škola Leny Libiakovej. <laughs> <laughs> <Žiarnohorská vysoká> škola. <laughs> Žiarná Horská Vysoká škola. Žiarná Horská. Žiadna, dhorno, no proste, že proste tých vysokých škôl je tak strašne veľa, že ja sa ani nečudujem, že už to prestalo byť nejakým nejakou, nejakou takou výsadou, že ja som študentom vysokej školy a že mám titul. Bo teraz sa takto dávajú. Uh, Janka plieska jednou rukou od druhu.
2: <laughs> <laughs>
1: <laughs> Takže tak.
2: Kúpele Grösling v Bratislave plánuje hlavné mesto obnoviť do roku 2025. Výťazný návrh vypracoval architektonický tým z Florencie. Projekt ráta aj s vybudovaním mestskej knižnice, parku či kaviarne. Budova mestských kúpeľov Grösling je ikonickou stavbou a zároveň národnou kultúrnou pamiatkou. Postavili ju v roku 1895 a ako kúpele slúžila Bratislavčanom až do roku 1994. Ja som sa ten rok narodila. 85, ale 94.
1: <laughs> Lení, um, vážni posluchači, viete mi, pred výrobou tohto podcastu s Lenkou sedíme spolu na káve a pripravujeme sa na tento podcast, aj keď to tak možno nevyzerá niekedy. A Lenka mi povedala zo pár veľmi zaujímavých faktov ohľadom uh, týchto kúpeľov grueling, uh, grul- <laughs> Takže Lení, prosím ťa,
2: čo si sa dozvedela? No, vieš čo, no mňa úplne akože nadchla informácia, že tieto Kúpele postavili kvôli tomu, že v tej dobe ľudia nemali vane, nemali kúpeľne a funkcia týchto kúpeľov bola, aby sa išli
1: umyť. Že bol taký očistec. No normálne sa chceš umyť. Čiže proste v sobotu, keď bol čas na kúpanie, tak ľudia sa tam zbehli. Presne. A sme... umývali. Všetko. <laughs> Všetku špinu sveta. Tak to je super. Mne sa páči tá myšlienka. Som zase dočítala, že ma Valo povedal, Povedalo, že nechce, aby tieto kúpele, keď teda sa ich podarí zrekonštruovať, čo mu ja naozaj intenzívne chcem veriť, že nebudú slúžiť len nejakej užšej skupine uh, lukratívnej časti Bratislavy, ale že naozaj pre širokú verejnosť. Takže možno, že Leni uh-huh. odstránime sprchové kúty a vane z našich obydlí uh-huh. a opäť sa vrátime back to the roots a budeme... Vieš čo, ale mne sa veľmi
2: páčili tie návrhy, musím povedať za mňa osobne fakt veľmi, až tak, že som si predstavila, že to sú presne tie kúpele, tá sauna, kde by som spriadala plán ako ovládnuť svet, vieš? Okay. <laughs> 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 Tak si to predstavujem, mm-hmm. že v starovekom Grécku to mm-hmm. tak robili, v tých plachtách, všetko tam sedili, mm-hmm. v tých saunách. Mm-hmm. Asi A <laughs> <všechny>. <laughs> <laughs> Presne, ja na tamto bude, tam budeme spriadať. Mne ja plán. sa teda
1: nie som nejaká, akože, profička v oblasti architektúry, ale musím povedať, že keď som videla nejaké pôvodné fotky a teraz tie budúco pôvodné fotky, tak som povedala, že krásne tí Taliani s takým vkusom zanechali podľa mňa atmosféru tých celých kúpeľov, že je to až neuveriteľné, ale ty vieš Lenka aj niečo viac, nie? Od týchto Talian. No ja viem, že sa volá,
2: volajú, že Filipo, Francesco a Antonio. Oh. A pri som neviem až tak vysloviť, tak hovorím si je.
1: Tak to to hovorím. Počúva možno to bude niečo ako keď Michelangelo uh, maľoval Sixtinskú kaplnku, vieš, keď oni sem prídu.
2: Teda, ale počuaj, ak tie kúpele budú mať takú atmosféru ako ich mená. Počúva po... <laughs> možno by sme sa mali niekedy pozrieť, ako to tam robia. Dobre. <laughs> ja, ja si myslím, že bude v poriadku, keď to necháme na nich. <laughs> A prídeme už iba do toho výsledku. Len myslíš, že sa to podarí to urobiť? Jasné, ja veľmi držím palce. Však ja milujem kultúru plávania a kultúru mm, sa... Otužovania,
1: saunovania. sa <laughs> všetkého. Ale vieš, čo už len to, že dokázali podľa mňa túto pamiatku udržať, poviem to, pri živote, že vlastne ju nezbúrali, nezrekonštruovali na niečo hypermoderné za, za ten čas, je podľa mňa super správa. Že ju stále mm. ako keby tak odsúvali, odsúvali, ale že ju ako keby konzerovali, že držali proste pri tom, že mm-hmm. raz sa to zrekonštruje, ako si zaslúži. A mne sa inak veľmi páči, čo som sa dočítala, že
2: okrem uh, teda kúpeľov tam má byť aj knižnica a dokonca sa tam majú robiť aj umelecké rezidencie pre spisovateľov alebo uh, umelecky, umeleckých a kultúrnych aktérov. Čiže dalo by sa povedať, že aj Slovensko sa dočká kaluka gotického správania. Wow, predstav si, že ideš na rezidenciu do týchto kúpeľov a budeš tam písať uh, román o silných ženách. O silných ženách, wow. To je môj sen. Ja už mám asi novú métu v živote.
1: Môžeš písať knižky o silných ženách?
2: Mm, mohla by som.
1: Ale aj nie.
2: <laughs> Ale ak by som písala knihu, tak by to bolo jedine o silných a statočných ženách. O vážnych ženách.
1: Tak ja ti len nebudem držať palce. Ja, ja sa tam budem kúpať a ty môžeš písať. Inak,
2: ja by som chcela, aby sa takéto architektonické súťaže robili aj na iné stavby alebo f- momentálne nefungujúce možno kúpele.
1: Ja by som aj trošku prerobila Bratislavu ako takú. Možno, že aj na existujúce stavby, som, stavby by som vyhlásila súťaž. Áno, tak áno, na existujúce. No. Vieš čo, ale, ja, ale nielen
2: na Bratislavu napríklad vedela si o tom, že na Slovensku mm-hmm. sme mali že, také, že Slovenské Karlové
1: Vary. Slovenské Karlové mm-hmm. Karlovy Vary? No a vieš kde? ne Typni. V Žiari na <laughs>
2: <laughs> Nie, tam máme plaváreň, áno, mm. ale nie. Ale je to, že v Sobranciach. V Sobranciach? Sobranecké kúpele. A tie by si podľa mňa zaslúžili takúto
1: súťaž. Takže tak, ale máme ešte do tretice čo? No, Výbornú správu. správu zo sveta popovej hudby. Tak, príklad Solidarity,
2: ktorý určite stojí za povšimnutie. Pandémia koronavírusu ťažko postihla aj malé obchodné prevádzky, ktoré v posledných mesiacoch zaznamenali obrovské výpadky príjmov. Týka sa to aj tzv. music shopov, teda obchodov, ktoré predávajú CDčka a platne. Práve tieto malé nezávislé prevádzky podporila nečakanie americká speváčka... Taylor Swift, yeah. ktorá viacerým z nich, naprieč Spojenými štátmi, poslala zadarmo tisícky podpísaných CD nosičov svojho posledného albumu Folklore. Jej podmienkou bolo, aby sa predávali iba priamo v obchode a len po jednom kuse. Speváčka tak chcela pomôcť viac než 1400 nezávislým obchodníkom v USA, ktoré pre pandemickú situáciu výrazne pocítili zníženie počtu návštevníkov a menší predaj. Viaceré prevádzky podľa portálu Huffington Post hlásili vypredané zásoby po niekoľkých. Hodinách od zverejnenia oznamu, že majú na predaj limitované vlastnoručne podpísané kópie tohto albumu. Taylor Swift je dlhodobo známa svojou občianskou angažovanosťou. V marci venovala obrovskú sumu peňazí na pomoc obetiam tornad v Spojených štátoch a vyzvala svojich fanúšikov, aby tiež prispeli ako môžu. Na svojom Instagramovom účte, ktorý sleduje viac ako 100 miliónov ľudí, pravidelne vyzýva napríklad k účasti vo voľbách a verejne podporila aj práva LGBT
1: ľudí. No
2: No, počúvaj, hneď toto ti musím povedať, čo ma ako prvé napadlo, keď som toto čítala. No. Tak ja som si tak predstavila, že si Taylor Swift. Nie, nie. To inokedy. (laughs) Že či by niečo takéto nemohli spraviť aj uh, slovenskí umelci, ktorí majú veľa peňazí a zarábajú. A mne napadla hneď prvá Dará že si predstav, keby podporila vydavateľstvo... Alebo si sa sklúska? Dará Ronins ma viac baví. <laughs> <laughs> že by podporila vydavateľstvo Kaliho Bagalu,
1: mm-hmm. že
2: ku každému nákupu by si dostal
1: rok podľa DR, rok podľa dary za darno. Nebolo by to super? Je to super. Napíšeme jej. Môžeme skúsiť. Dnes, keď toto do donahrávame, jej naozaj na- napíšeme jej hlasovú správu mm-hmm. na sociálnej sieti. A ona by podľa mňa do toho išla. A tak počkaj, ešte ma potom napadlo lepšie, okay. že keby taký uh, Tomáš Maštalír uh-huh. a Janko
2: Koleník uh-huh. uh, postavili nový priestor pre žilinu záriečie, uh-huh. vieš, uh, uh-huh. ten čo zhorel. Aha. Vlastnoručne. A bestrička.
1: Ale točilo by sa to. preto boli bestrička. Ale bude už svoje mladší
2: odni. No vec sú, tak, ale tak nebolo by to krásne, keby Pre... sa takéto veci dejú.
1: Víte, bolo by to super, ale neviem, na koľko by do toho naši uh, umelci na čele so mnou išli, pretože ja sama som sa trošku rozčertila teraz a akože príznám. Je mi ľúto, že som sa vôbec dopracovala k tejto myšlienke, že keď bola vlastne prvá vlna covid že sme čítali tie rozprávky pre rôzne, či už firmy, siete, portály a tak ďalej. A že v tej druhej vlne prišla takáto um, um, ako by som to nazvala, um, Búšenie. Búšenie Bušenie do umeleckých vecí. Ja, no, nejdem sa pýtať, prečo ti napadlo pri kolenickom jamaš Talirovi slovo búšenie. Srdca. Srdca. Uh, ďakujem, Lenin. Tak ako pokračovať. Uh, že sami, sami mi napadlo myšlienka, že ja už nikdy nebudem proste nič čítať zadarmo proste pre týchto ľudí, lebo som si všimla, že ľudia asi nemajú umelcov tak strašne radi, keď na nich takto kýdejo. Nechcela som o tom hovoriť, ale tu sa mi naskýta táto myšlienka, že, že naozaj proste umelci, a, a to nie sú len herci, speváci, to sú od architektov, výtvarníkov a do toho samozrejme sa opäť môžeme baviť o tom celom pridanom technickom ansambli a tak ďalej. Že vždy, keď je nejaký prúser vo svete, keď je nejaký prúser na Slovensku, kto ako prvý ide podporovať tieto veci, organizuje festivaly zadarmo, či už to bolo pri vražde Kuciaka s Kušnírovou, že proste ako prvý sa postavili umelci. Keď je prvá vlna, ako prvá číta Zuzana Fialova, čo ja jej veľmi kvitujem, proste, ktorá bola v tomto podľa mňa trendseterka a začala tú vlnu, že ideme čítať deťom rozprávky, kto ide prvý podporovať politikov. Komu, komu politici volajú ako prvý Vyhodrite mi podporu, prosím vás, lebo idem teraz kandidovať a bolo by fasa, keby ste vypovedali, že či ma má nepodporiteľ máte taký že akože ono. A, a rozprávajú takto, lebo sú politici. Lebo mám taký tak som zle napodobnila, no nevadí. Že proste toto ma strašne mrzí a ja sa teraz nechcem tvariť, že sme nejakí samaritáni alebo čo, ale naozaj bez tej kultúry si to ja predstaviť neviem. A tu je ten hlavný problém, že kultúra sa stala tak podvedomou záležitosťou, pretože kultúra je už len to, aký máš dizajn diáru, aké pero máš proste v ruke. Že sa to stala takou podvedomou súčasťou, že už ľudia si ako keby ani s ňou nerátajú. Vieš, čo myslím? Uh-huh. A preto sa teším, že táto napríklad Taylor, ktorá sa ináč v minulosti veľmi vyhýbala akémukoľvek. Videla si ten dokument? Tam, kde na začiatku behá, má čiatko po klavíri Áno,
2: a môže takto začať dokument, že malé mačiatko behá po klaviery, ako ty hráš nejakú. Môže? Všervúcu, môže v, Amerike. Získalo.
1: v Amerike môže. Že, proste, že, že osoba, ktorá sa vyhýbala takýmto kontrovernejším témam, lebo však áno, keď povieš niečo na čo čo môžu veriť podľa mňa iba 1% ľudí, tak zvyšok ťa zlinčuje, to je jasné. A veľmi jej že že nastal u nej takýto prerod do takej naivnej bytosti až k žene, ktorá kričí svoje názory a ona je len v našom veku. Ja neviem, čo o tom vieš, ale ona. No ja som mladšia. A... A sme, takže takže my, z mojej generácie ona je z, z mojej
2: generácie. <laughs> <Tak, tak. laughs> Ty si koza.
1: <laughs> ale vyzerám mladšne a nevyzerám. Bože, sedí, ale, ste... skú, ale skúsila si. <laughs> no, že no, už to neviem proste hovoriť, že, že je to úplne fasa, že u mladých žien dostane, dokáže byť takýto preroda, že robi takéto gesta, aj napriek tomu, že, že možno tá kultúra a síce u nich není kultúra, na konci to je iba u nás. Uh-huh. A to som sa dostala k problematike. Pardon. Nie, ale tam
2: je skvelé to, že fakt, že človek, ktorý má naozaj uh, takéhoto svetového formátu, hej, že má naozaj veľa zrejme peňazí a vie, že ich môže investovať
1: nejako. Plnohodnotne. Takže to vlastne spravila hlavne pre tieto malé obchodíky. A môže Sledičkami. byť inšpiráciou, presne aj pre ostatných umelcov, presne ako si povedala, vyzývame týmto daru Rollins, aby napísala Bagalovi do knihkupectva a dala tam DR. A Janka Kolenika a Tomáša
2: Maštalira, aby išli prekladať devničky na stanici za riečie.
1: <laughs> no nič, len Monike, Beňavej sa narodilo dieťa, ale o tom som nechcela. Čiže mam... jej gratulujeme
0: Gratulujem. A takisto všetkým
2: mamičkám, ktoré sa narodili Tento týždeň deti a... áno.
1: <laughs> Ale leni. Áno Čo? Sme ticho, pretože Bol prvým Kto dal tvár Agentovi 007 A nie len to Jamesovi Bondovi navždy vpísal svoj šarm Aj neodmysliteľný sexepil Nezostal však v tieni Agenta, jeho veličenstva A svoj bondovský imič rýchlo prekonal Škótsky herec Sean Connery zomrel vo veku 90 rokov a my sme ho milovali.
2: To si povedala veľmi pekne. Ďakujem. Naozaj.
1: A prišlo mi to ľúto, bola som prekvapená. A vieš čo som bola prekvapená, keď mi to proste povedal kámoš a ja, že preboha, veď on koľko má rokov, a mne išlo v hlave, že nejakú 60, že to proste muselo byť jeden mladý chalan ešte. On sa to zvedal, že mal 90 rokov, že takto to všetko beží. Potom som videla fotku Hugha Grenta, ako vyzerá, že to už nie je ten pán z Nuthing Hill. Že... Mm. E. Vieš čo, ale...
2: No, áno, a vedela si o tom, že uh, on daboval South Park? Ja som nikdy South Park
1: nevidela, takže to tak... Tady... Čo, ty si nikdy oh, nevidela South Park? Nevidela som, nevidela som nevidela on, čo? V, Ale v tak...
2: dvoch častiach myslím, že to bolo. No, že nevidela. daboval, chápeš? Potrebovali škótsky prízvuk a on prišiel, on, on sa s tým nepáral, išiel za mikrofón a nadaboval South Park. Úžasné. Profesionál? Hej, ale mne sa on veľmi... On, on si celý život držal takú dôstojnosť. Vieš, chlap, šarma, hej, žiadne
1: plastiky. Ten Joško nám to veľmi pekne napísal. Áno.
2: Veľmi pekne, Jožko Matej.
1: Leni, no. tak túto tragickou správou by som ukončila naše úspešné tliachanie. <laughs> Dúfam, že sa takto stretneme aj o týždeň a že sa nám nahromadia nejaké pozitívne správy, či už to bude vo forme nejakých amerických volieb, že už budeme vedieť kto je prezidentom. Dúfam, že celoplošné testovanie, áno, to teraz vám hovorím také svoje vízie, čo by som chcela, aby sa udialo za týždeň, že celoplošné testovanie priniesie svoje ovocie, krásne ovocie, že na povrch na kavitiahne ešte z domov mnoho ľudí, ktorí tam nemajú čo sedieť, ale majú sedieť niekde inde. A to už rúbeš vysoko.
0: Tak ja už neviem, koho
1: ešte môžu zatvoriť. <laughs> hádám sa tam ešte nájde niekto. Takže tak. No áno. <laughs> A vieš čo, ja by som tento podcast nechcela končiť
2: umrtím, ale práve niečím iným. A to sú narodeniny. Takže Dobré ráno oslavuje tretie narodeniny a my máme pesničku. 3, 4. Happy birthday to you. Dobré ráno. Happy birthday to you. Podcastníka sme. Happy birthday, dear SME. <laughs> Happy birthday to you. Dobré ráno. <laughs>
1: Čúvali ste víkendový podcast Denníka Zme s názvom Mimóza. Ja som
2: Jana Kovalčíková a Jalenka Libiaková. Ak nás chcete každý týždeň počúvať, tak náš nový podcast Mimóza nájdete aj vo všetkých podcastových aplikáciách. Prihláste sa na jeho odber. Keby som bola princezna Arabela a v škole by som voľačo, nevedela. <laughs> tak by som zmizla preč zrovno pred tabule. A ah, už viem. Na druhú stranu našej zeme gule. <laughs> hm. ja,
1: to je, to je To je dara, no. To je diva. Diva je Beyoncé, ano. Nie, dara. <laughs> ja v našich zemepisných šírkach uvažujem. <laughs> Aká krajina, taká divá. A ty mi budeš na o, svadbe zpiať BIOC?
2: A
0: Počuli ste pilotnú čas nášho chystaného podcastu, ktorý zatiaľ medzi sebou voláme Mimóza. Pripravujú ho pre vás herečky Jana Kovalčíkova a Lena Libiakova. Majte ešte príjemný víkend.